0: Das Bild zeigt uns in einziger, einzigartiger Weise die Botschaft von Weihnachten. Die Botschaft von Weihnachten, wie sie ständig aktuell ist bis zum heutigen Tag. Es gibt immer und immer und immer wieder Weihnachten. Es hört nicht auf mit diesen Weihnachten. Und das letzte große Weihnachtsfest werden wir dann tatsächlich haben, wenn Jesus noch einmal geboren wird, als sichtbarer König plötzlich in Erscheinung tritt für die ganze Welt. Das wird ein Weihnachtsfest, ich kann euch sagen. Dann wird gefeiert. Vorher wird es nochmal ganz dunkel werden, aber das werden wir hinkriegen, das werden wir schaffen, weil es dann unglaublich hell werden wird. In diesem Bild seht ihr, wie Gott seinen Sohn in die Welt hinein gibt, er hält ihn, er streckt ihn den Menschen entgegen, Und auch das Jesuskind ist nicht widerwillig, es streckt ebenfalls seine Hände aus. Das ist das, was über unserem Leben steht. Das ist Weihnachten. Und dann die Maria, wie sie dort in der Mitte des Bildes empfängt, ihre Hände nach oben streckt, gleichzeitig auch ein Stück weit zu Jesus weist. Und dann dieser Josef da unten, von dem wir gehört haben, dass er eben dann aufgestanden ist und Maria zu sich genommen hat und das Kind und für die beiden gesorgt hat. Das wollte Gott von ihm und so war auch er voll und ganz in diesem Plan Gottes mit dabei. Drei Ebenen haben wir also in diesem Bild. Wir haben Gott, der gibt, wir haben Maria, die empfängt Und wir haben Jesus, der bewahrt und der etwas macht, der Verantwortung übernimmt. Es beginnt hier, es beginnt bei Gott. Weihnachten ist voll von der Initiative Gottes. Weihnachtsgeschichte bedeutet, Gott macht etwas, Gott tut etwas, Gott fängt etwas an. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, beziehungsweise als Gott es für richtig befunden hat, sandte er seinen Sohn, sandte das Beste, das Größte, das Liebste, das er hatte. Jesus war in Ewigkeit schon bei Gott gewesen. Das ist ein Geheimnis mit dieser Dreieinigkeit Gottes, das können wir nicht lüften. Aber wir können es uns so vorstellen, dass Gott aus sich heraus sein Allerliebstes, sein Allerbestes, den Menschen gab. Als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns ruft, aber Vater. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Die Initiative liegt bei Gott. Bei ihm geht das alles los. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, für sie hergab. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Dank sei Gott für seine unaussprechliche Gabe. Lesen wir an einer anderen Stelle. Und es gibt noch viele, viele andere Stellen, die genau diese Wahrheit, wie, wie ihr sie jetzt auf dem Bild seht, illustrieren, Gott gibt. Gott streckt seine Hände aus. Und ebenso streckt Jesus seine Hände aus. Beide strecken die Hände aus. Jesus war immer in vollkommener Übereinstimmung mit seinem Vater. Und genauso wie sein Vater wollte er Teil unseres Lebens werden. Danke, Caroline, dass du das so unglaublich schön gesagt hast in diesem Gebet. Du willst Teil unseres Lebens werden. Du willst Teil unseres Lebens werden. Das ist Weihnachten. Es ist wirklich einfach großartig, diese Wahrheit. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollte ziehen durch eures Armes Macht. Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Ihr dürft euch nicht bemühen. Habe ich die richtige Strophe? Oh nein, das war die zweite. Jetzt kommt diese noch. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als dein getreues Leben, womit du alle Welt mit ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mensch kann aussagen, so fest umfangen hast. So ist das. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Das Wollen. Und das vollbringen. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat uns zuerst geliebt. Alles verschiedene Verse aus der Bibel, die alle diese eine Wahrheit illustrieren. Es beginnt bei Gott. Er ergreift die Initiative. Er streckt sich nach uns aus. Er gibt und er gibt das Beste und er gibt das, was alle, alle Bedürfnisse stillt. Er gibt die Antwort auf alle unsere Fragen. Jesus genügt. Es ist die große Gabe Gottes. Und immer wieder kommt Gott und streckt uns diese äh, streckt uns Gabe entgegen. Auch heute, heute Morgen in diesem Gottesdienst spüre ich, wie Gott dasteht und sagt, hier... Nehmt! Ich gebe. Ich bin der Gebende. Ich bin der, der immer wieder neu, Tag für Tag, Jesus in euer Leben hineingibt. Oft im Verborgenen, ganz leise, ganz still. Aber er macht es. Auch in diesem Gottesdienst. Und eines Tages kommt es dann noch einmal. Da kommt er noch einmal vom Himmel herunter. Und dann werden alle, alle, alle überwältigt von dieser Gewissheit, Jesus ist gekommen. Und lass uns heute das tun, was auch Maria schon damals getan hat. Lass uns empfangen, lass uns glauben. Wir sehen hier die Maria mit ihren offenen Händen. Das ist so ein schönes Bild. Ja, ja, ja. Maria war ja Eine vollkommen normale junge Frau. Es ist schade, dass die katholische Kirche Maria so zu einer besonderen, einzigartigen, heiligen, unberührten Frau hochstilisiert hat. Aber warum war sie unberührt? Weil sie erst 14 oder 15 Jahre alt war. Deshalb. Und es steht nichts über sie geschrieben. Es gibt keinerlei Hinweis wer sie war, ob sie fromm war oder weniger fromm, ob sie temperamentvoll war, ob sie eine sanfte Stille war, wie viele so glauben, oder ob sie vielleicht ein enorm temperamentvolles Mädchen war. Wir wissen es nicht. Es spielt auch keine Rolle. Sie war einfach ein Mensch. Ein Mensch, den Gott erwählt hat. Und dann hat Maria aber in einer bestimmten Weise reagiert. Gott sandte den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus der Abstammungslinie Davids, verlobt. Sie war noch unberührt. Und dann kommt diese große Überraschung. Dann bricht diese Transzendenz Gottes in ihr Leben ein. Sie weiß nicht, wie ihr geschieht. Da kommt dieser Engel, sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Und da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Das war wirklich eine Überraschung. Und Maria reagiert ganz normal. Ja, wie soll das denn zugehen? Wie geht das denn? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Und er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und deswegen wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und dann kommt Hier kommt jetzt der entscheidende Punkt, nämlich dass sie antwortet. Und sie antwortet ganz, ganz einfach. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Die meisten haben wahrscheinlich die kürzere Fassung so noch im Blick. Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist Glaube. Glaube kann nur entstehen, wenn vorher etwas da ist, was einem angeboten wird, ganz konkret. Und dieser Engel hat Maria etwas angeboten. Der Engel kam mit einer unglaublichen Verheißung, einer unmöglichen Verheißung. Etwas, das gar nicht sein kann. Und Maria hat gesagt, ja, so soll es bei mir werden. Ich nehme dieses Geschenk an. Das ist Glaube. Etwas anderes ist kein Glaube. Glaube bedeutet nicht, dass ich hochgehe und irgendwas versuche, von Gott runterzuholen. Das ist nicht Glaube. Glaube bedeutet, dass Gott kommt zu mir, dass er die Initiative ergreift. Das ist Gnade. Und der Glaube antwortet auf die angebotene Gnade Gottes mit einer ganz, ganz einfachen, schlichten Vertrauensentscheidung. Ich nehme das an, Herr, so soll es bei mir passieren. Das will ich. Und diese Geschichte wiederholt sich. Sie wiederholt sich beständig bis zum heutigen Tag. Immer und immer wieder wird es im Leben von Menschen Weihnachten werden weil Gott in Christus zu ihnen kommt, weil er ihnen seinen Sohn präsentiert. Und sie spüren diese enorme Realität, wie diese Frau, die inmitten einer Corona-Krise sich windend und wimmernd im Wohnzimmer am Boden zusammenbeugte und vor Panik nicht mehr aus noch einwusste und zu Gott schrie und auf einmal war das Wohnzimmer erfüllt von der Gegenwart Gottes. Und sie wurde komplett transformiert. Das ist vor zwei Jahren passiert. Sie hat mir ihr Zeugnis geschrieben. Sie ist jetzt dabei, ein Buch darüber zu verfassen. Und so läuft das. Natürlich nicht bei allen so dramatisch. Aber das Prinzip ist immer gleich. Es kommt etwas in unser Leben. Es meldet sich etwas bei uns. Wir spüren, das ist von Gott, das kommt von Gott. Und wir sagen, ja, mehr, mehr. Das will ich, das brauche ich. Und so entsteht der Glaube. Gott gibt mir seinen Sohn und wirkt in mir. Und ich werde schwanger und ich bin schwanger. Und Gottes Sohn wird geboren werden in mir. Und Gott schafft das. Wir sind alle schwanger. Und wenn du noch nicht schwanger bist, dann darfst du schwanger werden. Gott ist bereit, wirklich in dir seinen Sohn zu zeugen, dieses kleine neue Leben in dich hineinzugeben, um es in dir wachsen zu lassen, bis spätestens dann bei deinem Tod plötzlich der ganze Jesus da ist, der die ganze Zeit in uns gewachsen ist. Gott sendet seinen Sohn in unser Leben als Ausdruck seiner Liebe, als Freund und Bruder, als Erlöser und Befreier, als einen, der mich von Grund auf verändert und mich zur Liebe befähigt. Und Maria hält ihre Hände hin. Sie öffnet ihr ganzes Wesen für diese Wahrheit. Sie vertraut. Und die Botschaft für uns ist, gib dieser Maria in dir Raum und höre nie auf damit. Auch wenn du denkst, es ist unmöglich. Es kommen ja auch die Zeiten in unserem Leben, da machen wir... Schmerzhafte Erfahrungen und beginnen an Gott zu zweifeln. Und da ist es wichtig, die Hände wieder auszustrecken und zu sagen, Herr, ich komme jetzt zu dir. Ihr seht ja auch, dort auf dieser Seite, da unten, rechts unten, spürt ihr das Dunkle. Das ist auch da in dem Bild. Und es ist gut, dass das nicht ausgelassen wurde. Es ist nicht alles hell in dem Bild. Da ist dieses Dunkle, was da so von unten sich meldet und in unser Leben hineinkommt. Zweifel, Schmerzen, Ängste, Sorgen, manchmal richtige satanische Angriffe. Auch das gibt es. Da kommt die Dunkelheit und sie kommt jetzt auch wieder. Und wir spüren diese Dunkelheit, diese dunkle Wolke, wie sie kommt durch diese ganze Krise und die Sp- die, die es gibt und die Ängste und die Sorgen, das ist alles ganz real. Was tun wir? Wir schauen hoch. Wir schauen zu Jesus. Wir klammern uns an ihn. Wir vertrauen ihm, dass er uns alle durchbringt durch diese Krise. Und wir empfangen neu das, was er uns heute in seinem Sohn gibt. Und das ist immer Gegenwart. Weihnachten ist auf eine Art immer Gegenwart. Gott gibt uns seinen Sohn, hier und jetzt und heute. Und er hilft uns. Und dann wächst Jesus in uns. Und ich bin immer wieder begeistert von dieser Gemeinde. Wirklich. Ich freue mich sehr, dass ich Mitglied dieser Gemeinde sein darf. Warum? weil ich in so vielen von euch einfach merke, wie Jesus da ist und Jesus wächst. Es ist einfach fantastisch. Jesus wächst in uns. Und es wird vielleicht noch mal sehr angefochten werden. Und dann kommt dieser Tag, wenn dieser Jesus, der in uns wächst, offenbar wird. Und da gibt es diese Stelle, die habe ich sicher schon mal in der Predigt zitiert, gehört mit zu den Schlüsselstellen für mich, im Blick auf unsere Zukunft, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, euer Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Es gibt eine Offenbarung, da wird Jesus offenbar, nicht nur als der, der kommt, sondern auch als der, der die ganze Zeit in mir war der in mir gewachsen ist. Und wir werden staunen über das, was in uns geworden ist. Jetzt ist es oft noch unsichtbar. Manchmal gibt es schon den einen oder anderen dicken Bauch. Man spürt, da geht wirklich etwas. Das ist sehr schön. Aber oft ist diese Schwangerschaft ganz, ganz verborgen, ganz klein. Das ist Glaube. Schauen wir uns noch mal diese Hände von Maria an. Wir spüren in diesen Händen eine Richtung nach oben, eine Offenheit nach oben. Aber gleichzeitig merken wir, wie diese Hände auch nach unten zeigen. Und jetzt kommen wir in einen weiteren Bereich des Bildes. Das ist der Josef. Der ist ja auch dabei. Und wir wissen ja, dass dieser Josef in der Geschichte ziemlich aktiv war, viel aktiver als die Maria. Der musste nämlich handeln, der musste etwas machen. Und zwar schleunigst und gehorsam, um dieses Leben, was in Maria jetzt da am Wachsen war, zu bewahren und zu beschützen. Diese dritte Ebene spricht von Gehorsam ich finde es sehr schön, wie die, der, der, dieser Künstler Sika Köder, ein katholischer Priester, einer der für mich besten christlichen Künstler, den es gibt, diesen Josef liegend gemalt hat, weil er nämlich immer wieder im Traum Weisung empfangen hat. Gehorsam bedeutet also nicht ins Blaue hinein zu handeln, sondern gehorsam bedeutet, dass das, was Gott mir sagt, wie ich seinen Sohn bewahren soll, schützen soll in meinem Leben, dass er mir das garantiert auch sagt. Wenn nicht im Traum, dann durch Predigten, durch die stille Zeit, durch das Wort Gottes, durch Weisungen des Heiligen Geistes. Das wird so schön beschrieben. Es erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, John Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Josef, jetzt bist du dran. Du machst mit in meinem Plan für die Welt. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Und danach ging das weiter. Als die Sterndeute abgereist waren, Erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Herrlich, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Also Josef bekommt Anweisungen von Gott ganz konkret und diesmal war es ziemlich happig mit einer Frau und einem Kind, sich auf den langen Weg nach Ägypten zu machen. Also das war nicht ganz ohne. Und sie mussten ein paar Jahre in Ägypten verbringen, bis Herodes tot war. Und dann, als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, steh auf, Nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind tot. Und wieder, typisch Josef, ohne zu diskutieren, da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen. Wieder diese Frage, was kann ich jetzt machen, jetzt komme ich also zurück, Und wo wo lasse ich mich denn jetzt nieder, damit Maria und Jesus bewahrt werden? Und dann heißt es, auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth wieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Er sollte Nazarener genannt werden. Also wir merken hier im Leben von Josef eine ziemlich deutliche Linie. Gott sendet nicht einen Engel, um das Kind zu beschützen. Gott sendet nicht eine Art himmlische Leibwache. Nein, er sendet seinen Engel zu Josef und beauftragt Josef, das Kind zu schützen. Und auch das gehört zum Glauben, dass Gott uns gewisse Dinge nicht abnimmt, sondern er erwartet von uns, dass wir das, was er uns sagt, umsetzen und während wir das tun, während wir gehorsam sind, geschieht etwas ganz, ganz Kostbares, nämlich der Jesus kann wachsen. Er wird beschützt, er wird nicht abgetrieben, er wird nicht getötet, denn Herodes ist unterwegs, immer. Die schrecklichste und die Dunkelste Ausprägung dieses Herodes wird der kommende Antichrist sein, der aber jetzt schon in vielen Herrschern in der Welt am Werk ist. Diese massive Unterdrückung des Christentums. Jesus darf nicht leben. Und das ist eine große Gegengewalt. Und dieser Gegengewalt begegnen wir, indem wir einfach heute und hier uns bemühen, auf Jesus zu hören, auf Gott zu hören und er wird uns sagen, was zu tun ist und es wird funktionieren. Und Herodes wird an unser Kind nicht herankommen. Wie auch die dunkle Macht heißt, die jetzt am Werk ist, um diesen Jesus in uns zu killen. Er wird keine Chance haben, wenn wir einfach still im Vertrauen wie Maria immer wieder empfangen und wie Josef immer wieder gehorsam sind. Auf der Grundlage dessen, was Gott in unserem Leben immer wieder von sich aus tut. Durch Gehorsam wirst du Mitarbeiter und Partner Gottes im Werden und Wachsen seines Sohnes in deinem Leben. Jeder Akt des Gehorsams gibt dem neuen Leben Raum, Schutz, Bewahrung, Wachstum. Wir können das neue Leben aus Gott nicht produzieren, nicht anfangen, nicht vollenden, aber wir können gute Wachstumsbedingungen schaffen. Was folgt daraus, liebe Freunde, sagt Paulus den Philippern, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und, euch und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Gott selbst ist ja an euch am Werk. Und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ich weiß nicht, wo du dich in diesem Bild so befindest. Wichtig ist, dass wir diese drei Ebenen immer zusammen sehen. Es gibt Leute, die sind 100% Josef, aber sie haben Maria vergessen und sie haben Gott vergessen. Gehorsam, ich muss gehorsam sein. Oh, wenn ich nicht gehorsam genug bin, wenn ich nicht perfekt genug bin, wenn ich nicht alles genau verstehe, was Gott mir sagt, ja, dann falle ich vielleicht ab. Denk auch an Maria, die immer wieder empfängt, was Gott jetzt gibt. Und denk vor allen Dingen an Gott, der das Ganze angefangen hat unvollenden wird und der dir alles geben wird, was du brauchst, um gehorsam zu sein zu sein. Es ist einfach das Miteinander. Gnade, Glaube, Gehorsam. Das ist der göttliche Tanz. Das ist der göttliche Walzer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Gott tanzt mit uns diesen Tanz. Er macht immer den ersten Schritt. Er hält uns in seinen Armen und er macht immer die Eins. Und dann drehen wir uns mit mit der 2 und mit der 3 und tanzen mit Gott, den göttlichen Walzer, durch unser Leben hindurch. Das ist ein großartiger Dreiertakt. Glaube, Gna- Gnade, Glaube, Gehorsam. Und jetzt möchte ich aber am Schluss noch ein kleines Wortspiel mit euch machen. Die 3G. Die 3G von Corona sind geimpft, genesen, getestet und das Ergebnis eine ziemlich labile, vergängliche, leibliche Gesundheit. Es kann uns trotzdem jederzeit treffen, es gibt die Impfdurchbrüche, also die Impfung ist nicht schlecht, aber bitte verlasst euch nicht auf sie, die Impfung ist nicht die generelle Lösung. Und nachher kommen dann andere Pandemien oder andere Viren. Also es ist ziemlich labil und vergänglich und es ist nur eine leibliche Gesundheit die hier betroffen ist und Gott die Krone Gottes die Corona Gottes das läuft anders Gnade Glaube Gehorsam das sind die 3G Gottes und das Ergebnis ist eine äußerst stabile unvergängliche geistige und leibliche Gesundheit all inclusive und die Geburt Christi, das Wachstum und die Geburt Christi in unserem Leben. Deswegen wollen wir uns lieber an diese drei Gs halten und die anderen dürfen, an die können wir uns natürlich auch halten, aber auf die können wir uns nicht verlassen. Aber auf die drei Gs Gottes können wir uns wirklich verlassen und am allerallermeisten auf das erste G, die Gnade Gottes, die immer wieder die anderen zwei Gs nach sich zieht. Amen.